0: ¡Empezamos! ¡Si quiero PIN! Bienvenidos a este nuevo episodio de podcast dirigido hoy exclusivamente a caterings de bodas y eventos que quieren utilizar Pinterest como un canal para mostrar su trabajo y generar así posibles ventas y contrataciones. Pinterest está inundado de recetas. Es el PIN por excelencia dentro de Pinterest. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo, África? Te preguntarás si eres un catering. Yo no soy un blog de recetas. Bueno, pero al final es una forma con la que llegar a millones y millones de usuarios que están buscando hacer recetas sencillas y que tú puedes darles ideas a través de platos característicos que puede haber dentro de tu catálogo en el catering. En Pinterest hay 322 millones de usuarios activos mensuales. Todos ellos buscan imágenes o acciones que le inspiren en muchas áreas de su vida, como puede ser en este caso en sus bodas. Y en sus bodas van a necesitar un catering para dar de comer a todos sus invitados. Pero también puedes resultarle de mucha utilidad a toda esa comunidad si le facilitas ciertas recetas de vez en cuando que puedan hacer en su casa. En España somos ya más de 11 millones de personas los que utilizamos esta plataforma todos los días. El 83% de los usuarios de esta plataforma son mujeres. Esto quiere decir que los hombres ya van poco a poco introduciéndose también en esta plataforma. Cuando alguien decide un catering lo deciden normalmente en pareja porque es una de las cosas más compartidas cuando uno se va a casar con tu pareja. Hay otros ámbitos en el que es la novia la decisora absoluta, pero el catering es una cosa que normalmente se le deja participar bastante al, al hombre porque son los que quizá estén más preocupados en qué se les va a dar de comer a todos esos invitados. Así que estáis de suerte, porque podéis hablarle doblemente al perfil de, del 100% del perfil de, de Pinterest. Pinterest no es una red social, Pinterest es un buscador visual y una fotografía de un buen catering puede hacer salivar a la gente ya solo con ver una imagen. Imagínate si a eso le acompañas con una buena descripción y continúas con un buen aterrizaje en tu web. Este capítulo de hoy está dedicado a todos los caterings que inundáis con color a la red y que buscáis nuevas formas de mostrar vuestro trabajo y sobre todo nuevos canales para comunicaros con las futuras novias o con las futuras parejas. También podéis utilizar esta red para mostrar vuestro trabajo frente a otros profesionales del sector, como es mi caso Wedding Planner. Yo consulto mucho qué tipo de montajes en los de caterings hay en la red para inspirar a mis novias. Así que también podéis hacer una parte de B2B y generar negocio entre profesionales. Te voy a dar 10 pasos muy concretos para poner tu cuenta profesional Pinterest en marcha en menos de 48 horas. Paso número 1. Vamos ya al turrón. Crea una cuenta profesional en Pinterest, reclama tu dominio y habilita los Rich Pins. El primer paso es entrar en este buscador visual que es Pinterest y crear una cuenta profesional. Es tan sencillo como entrar, pinchar en crear cuenta profesional y empezar a completar el perfil. Empieza editando tu perfil, sube una fotografía para el perfil que te identifique. Puede ser la imagen de tu logotipo, una fotografía tuya o alguna foto de una buena creación que hayas hecho y que quieras mostrar. A continuación, introduce el nombre y, si puedes, alguna descripción o mensaje a tu audiencia. Este nombre es el que te define dentro de la plataforma. Se mostrará en tu perfil al lado de tu fotografía. Después, debes de rellenar el apartado acerca de tu perfil. Aquí aprovecha los 160 caracteres que te permiten describir a qué te dedicas, cuál es tu especialidad, cuál es en tu ámbito de actuación y si puede ser una llamada a la acción. Es importante que incluyas en esta descripción las famosas keywords o palabras clave, ya que esto va a ir sumando a la estrategia SEO para que tengas mejor visibilidad dentro de este buscador visual. En este capítulo te voy a dar algunas sugerencias de palabras clave relacionadas con tu negocio. Ahora vamos a ver algunas descripciones que me han parecido interesantes sobre caterings que ya funcionan bastante bien en la red de Pinterest. Por ejemplo, cardamomo catering nos dice... Cardamomo Catering es la fusión del mejor género, la pasión por organizar de eventos únicos y un equipo de profesionales con experiencia consolidada en el sector. ¿Qué nos está transmitiendo aquí Cardamomo? Pues que tienen ya una larga trayectoria dentro del sector, o sea que es una autoridad dentro del sector del mundo del catering y que le gusta organizar eventos únicos, que aparte son profesionales y que hacen pues bueno, una comida fusión. 12 Basket Catering nos dice... Somos una empresa de catering de servicios completos que han creado eventos en el área de Seattle durante los últimos 40 años. Nos encantan las fiestas y nos encantaría ayudarte con las tuyas. Cocot Catering nos dice, bodas y eventos con un toque de buen gusto. Bueno, es una descripción corta, se podría aprovechar mucho más el espacio que tienen, pero ya nos da bastante información, que es un catering que se dedica a bodas y eventos. Catering Alameda. Nuestro reto es sorprender, imaginar el evento. Nosotros lo organizamos. Disponemos de los sistemas más avanzados para hacer de lo más complicado algo sencillo. Es una descripción que está bastante bien construida y además te invita a querer saber más sobre ellos. Aquí como puedes ver cada marca destaca una cosa diferente. Eso es lo que tienes que buscar tú qué quieres destacar con tu marca y qué quieres contar con esta descripción que te da la oportunidad, uno, de posicionarte y dos, de que cuando alguien llegue a un perfil tuyo sepa qué tipo de oferta estás ofreciendo. Algunas propuestas que yo te daría como ejemplo para la descripción de tu perfil pues sería caterings especializados en eventos al aire libre con propuestas gastronómicas del mundo. Otro ejemplo podría ser Catering con más de 30 años de experiencia a nivel nacional, pero trabajando producto local. Otro ejemplo podría ser caterings especializados en bodas de playa con el marisco como rey de sus platos. También puedes utilizar la descripción que ya estés eh, utilizando en tu, en tu propia página web. Adáptala, eso sí, un poco al medio. Siempre los mensajes hay que ir adaptándola al medio o al canal en el que te vas a introducir de nuevas, ¿vale? Bueno, pues siguiendo con la configuración de tu cuenta, establece el país en donde te encuentras y el idioma. Si trabajas principalmente en España para el mercado español, te interesará poner idioma español. Y recuerda que debes de subir tus pines, la descripción de tus pines, también en español. Esto es un plus. Si por el contrario, tienes sede en España, pero trabajas para un mercado internacional, por ejemplo, tu catering está en Ibiza y la mayoría de tus bodas es de personas inglesas que vienen a la isla a casarse, pues lo lógico es que te decantes por establecer como idioma preferente en la configuración de tu cuenta el inglés y además todos tus pines vayan en inglés para que así cuando ellos busquen algo relacionado con catering en Ibiza posiciones bien y les salgas como una de las opciones a considerar. A continuación, define el tipo de empresa que eres. Siendo un catering podrías encajar como proveedor de servicios... Si además de un catering tienes una pequeña tienda o haces envíos de catering a domicilio, puedes tener tienda minorista local, busca un poco eso que te identifica, que identifica a tu negocio y ajústate a una de las descripciones que se despliegan en el menú que te ofrece Pinterest. Que no encajas, no te preocupes, siempre puedes recurrir a la sección Otros. Recuerda activar la opción de mensajes directos, así los usuarios de Pinterest pueden contactarte directamente a través de la plataforma evitas fugas de salida de la plataforma hacia otros destinos que por lo que sea no funcione el enlace o lo que sea. Pasa ahora a la pestaña de conectar cuentas y este paso es súper importante porque aquí vas a reclamar tu dominio. En el caso de que tengas un blog de cocina imagínate adicional al catering o una web en el que hagas un servicio a domicilio siempre yo creo que vas a tener un dominio propio en estos dos casos. Esto lo que te va a permitir es vincular, conectar cuentas y acceder a las estadísticas de tu perfil. También vas a obtener otras funcionalidades, como es la creación de pines promocionados o campañas de anuncios, acceder a recursos de Pinterest, incorporar los rich pins, que ahora hablaremos de ello. Esto, conectar las cuentas, puede ser un poco técnico. Puedes pedirle al gestor de tu página que te vincule tu dominio. O si utilizas eh, WordPress para tu página, puedes hacerlo a través de un plugin que se llama Yoast SEO y facilita bastante la gestión. En este mismo paso... También puedes vincular tu cuenta de Pinterest con Instagram, Etsy o YouTube, amplificando más el alcance de la marca, de tu de la marca en tu estrategia digital. Si ya tienes un perfil de Instagram o si haces un vídeo semanal de YouTube con alguna receta, pues puedes vincularlo y todo lo que publiques en esas redes sociales se estarán publicando también en Pinterest. Así ya vas dotando de contenido propio. Pasa después a la pestaña de privacidad y datos y asegúrate de ser visible para que los motores de búsqueda, como Google, los otros buscadores, puedan encontrarte fácilmente a través de las búsquedas que hagan los usuarios. Si un usuario pone catering en Ibiza para bodas extranjeras, pues ahí vas a aparecer tú con tu cuenta de Pinterest. Y... A través de tu cuenta de Pinterest ya vas a poder redirigir tu web. Por último, si te vas a decidir por programar tus pines, en la sección de apps tendrás que dar permiso de acceso a las apps de programación tipo Tailwind, por ejemplo, que es lo que yo uso. Bien, en el último paso para tener tu cuenta profesional perfecta, debes de habilitar los Rich Pins o los pines enriquecidos. Este paso también es algo técnico, pero merece mucho la pena, ya que aporta una capa de autoridad extra de cara a Pinterest y, además, dota de más información a los pines. Para España hay tres tipos de pines enriquecidos. Pines de artículo, pines de receta y pines de producto. Pines de artículo. Si, por ejemplo, tienes un blog y estás hablando de aceites de España, una cata para hacer una cata de aceites en tu boda, y escribes un artículo pues lo ideal es que tengas habilitado el pin de artículo para que te dé una información adicional en los pines que publiques al respecto. En tu caso yo, lo que seguro que tendría serían habilitados los pines de receta. Porque en esos pines de receta, eh, si, si estás eh, retando a la comunidad a que haga una receta de un canapé, le van a aparecer los ingredientes, los tiempos... Bueno, van a dotar de contenido bastante interesante para la comunidad. No está muy claro que... Habilitar este tipo de pines te traiga más o menos tráfico a tu pin, pero a la comunidad le va a resultar de bastante utilidad, porque seguramente la mayoría sean cocineros como muy amateurs. También puedes habilitar pines de producto. Si, por ejemplo, eres un catering y tienes una cosecha propia de aceites y lo vendes, pues ese aceite puede aparecer incluso ya con un precio, precio de venta, y en un futuro muy cercano hacer una compra directa de ese producto a través de la plataforma. Con esto se terminaría la fase de configuración pura y dura de la cuenta. Pasamos ya al número 2, que es establecer tus objetivos en Pinterest y definir tu estrategia. Siempre digo que es muy necesario saber cuál es tu buyer persona. Dentro de que tu público objetivo sean novias que se vayan a casar, seguramente podrás definir un poquito más cómo es ese tipo de novia a la que tú quieres dirigirte. Siguiendo con el ejemplo de catering para extranjeros en Ibiza... Pues ahí ya tienes un tipo de perfil, o sea, tu público es extranjero, vive en Inglaterra, tiene una serie de necesidades cuando llega a la isla, te va a buscar de cierta forma, va a tener unos gustos especiales en las recetas, va a querer probar comida local, pero seguro que también quiere incorporar comida de su país. Bueno, cuanto más definas a tu buyer persona, mejores objetivos vas a poder establecer y mejor vas a poder definir tu estrategia. Establece objetivos medibles y cuantificables en el tiempo. Es el momento en el que tu marca tiene que pensar qué necesita de Pinterest en este momento. Si acabas de empezar, igual lo que necesita es notoriedad de marca, darte a conocer. Si ya llevas un tiempo en el mercado, igual lo que necesitas es reforzar tu autoridad como profesional del sector. Si quieres abrir un nuevo mercado, pues lo que vas a necesitar es... Búsqueda de ese nicho que quieres abrir para probar a ver si funciona para tu marca. El paso número 3 sería crear contenido de valor. En Pinterest, además de crear pines visualmente atractivos y efectivos, es necesario que trabajes desde fuera de la plataforma. ¿En qué áreas debes de trabajar? Pues debes de trabajar en la web o en el blog a la que tú estés redirigiendo tráfico desde Pinterest. Dar respuesta a las dudas, a los temores o a los problemas de ese valer persona te va a facilitar a ti crear contenido de valor porque en base a esos dolores tú vas a dar soluciones con tu información. También deberías de tener optimizada tu web para recibir todas esas visitas que llegan y hacerles la navegación sencilla y rápida. Cuando crees contenido en tu web, piensa en cómo se va a ver desde el móvil. El 83% de las búsquedas que se realizan en Pinterest vienen a través de un dispositivo móvil. Y si están en un dispositivo móvil y yo pincho en tu pin, voy a ir a la versión móvil de tu web. Entonces, optimízalo. No voy a profundizar más en esto, pero si necesitas más información, puedes escuchar el capítulo dedicado a las Wedding Planners, donde hay amplio toda la información que se necesita sobre este punto. En Pinterest todo parte de un buen pin, sigue con una buena descripción y culmina con un buen contenido. Como ejemplo de contenido para un catering, te voy a dar algunas ideas que puedes utilizar. Por ejemplo, yo seguro que haría una serie de recetas. Pues si llega el verano, adelántate tres meses y vete ya preparando recetas fresquitas y sencillas que se pueden incorporar en cualquier comida o cena de los pinners. Los pinners son los usuarios de Pinterest. Por ejemplo hay un canapé que yo veo recurrentemente en las bodas a las que voy, que son los típicos salmorejos. Pues un salmorejo, aunque es una cosa sencilla, salmorejo o un gazpacho de fresa, por ejemplo, o gazpacho de cereza, pues esto es una receta que tú puedes hacer, que es una receta sencilla. Los pinners además pueden probar, hacer esta receta y subir sus comentarios validando tu pin. Esto te va a generar una comunidad, una conversación, una posibilidad de preguntar si te gusta eh, y estás buscando esto para tu boda, ven a conocernos. Bueno, puedes iniciar ya un vínculo con las personas que han probado a realizar tus recetas. También puedes hablar de tendencias, cuáles son las tendencias que va a haber en caterings, pues ahora en esta época de post-Covid. Eh, ya sabemos que va a haber algunas restricciones por temas sanitarios que igual hacen que los caterings sean un poquito diferentes o los cócteles sean un poquito diferentes. Entonces, pues bueno, ¿cómo el tuyo se ha adaptado a toda esta nueva situación y a lo que llaman la nueva normalidad, que al final va a ser la normalidad de todos los días? de las bodas. Pero la gente está muy perdida en este tema y por ejemplo puede ser un tema que te dé bastante filón para hablar de ello y cómo vosotros estáis incorporando medidas de seguridad, etcétera, en vuestros catering. El cuarto punto sería diseña bien tus pines. Todos los que trabajáis en, en catering tenéis ya una estética para mezclar colores, por supuesto sabores, olores, disposición del catering en las mesas, volúmenes... ¿Cómo todo eso puede destacar? Yo en Pinterest, como usuaria, veo infinidad de fotos de caterings preciosos que, que es que te transmiten en plan: quiero morirme, o sea, quiero probar ese catering, por favor. O zoom en fotografías eh, mucho más centrados en, en esos pequeños, pues eso, aperitivos que son una mezcla como de colores y de formas que te invitan a querer seguir aprendiendo o sabiendo un poco más de eso. Entonces, la ventaja que contáis es que vosotros tenéis fotografía de todo ese material, todos esos montajes que habéis hecho en bodas reales. Seguramente también podréis hacer fotografías de aquellos platos nuevos que estáis eh, ingeniando en las cocinas y que vais a sacar la próxima temporada. Además, en Pinterest, cuando hablamos de un pin, no solo hablamos de una imagen estática, también triunfa bastante los vídeos. Aquí podéis hacer un vídeo sobre cómo vais montando, poco a poco, paso a paso, una receta, o un catering, o un montaje, o una decoración. Por tanto, tenéis mucho material para poder utilizar e ilustrar en muchos, muchos pines. También existen pines que se llaman carrusel de imagen. Aquí son... Cinco imágenes, las que puedes utilizar para ilustrar un mismo tema. Todos estos formatos te pueden dar pie para contar una historia a través de un montaje de un catering. Desde el briefing, a cómo diseñas el contenido de ese catering, cuáles son tus recomendaciones para tener cinco fríos y cinco calientes, por ejemplo, y cuál es el resultado del montaje. Lo importante es que el contenido le resulte útil a la comunidad. Llegados a este punto, te recomiendo que escuches el episodio número 4 de este podcast sobre cómo diseñar pines que generen clics y tráfico a tu negocio. Aparte de la imagen, del vídeo o del carrusel de imágenes, cada pin se acompaña de una descripción. Las descripciones, por favor, que tengan sentido. O sea, me refiero a esto, cómo haría la búsqueda una novia normal que no sea una retaila de palabras claves y hashtag todos seguidos sin ningún sentido como si fueras un robot. Está bien enamorar con la descripción, está bien dar información, pero además haz que sume para tu SEO. Punto número 5. Optimiza tu marca. En el caso de Pinterest, puedes optimizar tu marca y el espacio que tienes como escaparate en Pinterest aprovechando la descripción del perfil, vinculando tu perfil con tu web, incluso incluyendo alguna llamada a la acción. Evidentemente tienes que crear pines de calidad con una descripción que aporte y que intrigue como para que alguien quiera saber algo más, pinche en tu pin y después además de pinchar en tu pin quiera ir a tu sitio web. Para ordenar todos los pines, Pinterest te ofrece la posibilidad de agruparlos en tableros y subtableros. Con esto vas a conseguir dividirlo en categorías lo más específicas posible. Esto aporta valor también al SEO de tu cuenta porque en la descripción de los tableros ya puedes utilizar palabras clave y además en la descripción de los subtableros también. Con esto vas añadiendo capas y capas y capas para la construcción de tu estrategia de SEO. Ya ves que es una forma súper sencilla de tener un buen posicionamiento dentro de la plataforma y en otros buscadores como en Google. Al inicio del capítulo hemos visto algunos ejemplos de casos reales que ya tienen miles de visitas en Pinterest en la plataforma y también te he dado algunas ideas para que puedas tener una descripción ganadora. En cuanto a los tableros, por ejemplo, te podría dar las siguientes sugerencias. Puedes tener un tablero que sea tartas nupciales diferentes. Por ejemplo, dentro de ello, luego lo puedes categorizar con tartas para bodas de otoño, tartas para bodas de verano, tartas para bodas de invierno, utilizando en cada uno de ellos frutas de temporada que pueden hacer realzar esa tarta en función de la estación en la que te estés casando. Además, como buenos caterings, seguro que tenéis espacios para bodas con los que trabajáis o incluso espacios propios. Este puede ser otro tablero. Espacio para bodas. A las personas que están buscando qué hacer o cómo hacer su boda dentro de Pinterest, se les va a ganar... Si tú le das una información holística de cómo hacer esa boda. Ideas de decoración, ideas de corners, montajes de mesa espectaculares. O sea que tú, que seguro que trabajas con mantelerías, con vajillas maravillosas, con sillas, con montajes, aprovecha todo ese contenido para generar contenido de valor en torno a la creación de una boda. A las novias les van a volver locas. Seguramente, cuando ellas quieran realizar su boda, si tú les has enseñado todas las posibilidades que tu catering puede hacer por ellas el día de su boda, va a ser mucho más sencillo que quieran contratarte. Por último, quiero comentarte que los tableros pueden ser públicos o privados. Un tablero privado es aquel en el que solo tienes acceso tú o las personas a las que tú quieras dar acceso y que todo lo publicado o todo lo guardado en él no se va a hacer público. Sin embargo, un tablero público es aquel tablero que se va a mostrar frente a toda la comunidad de pinners. Cada vez que subas un contenido propio o cada vez que repines un contenido de otra persona, va a aparecer en ese tablero. Los tableros privados te pueden dar una ventaja mientras estás organizándolos, por ejemplo, si los mantienes en privado, te da la posibilidad de poder optimizar bien cuál es ese contenido que vas a tener ahí dentro, dividirlo en subcategorías que tengan sentido, trabajar el SEO y cuando ya esté preparado, listo para enseñar, pues activas la opción de público. Consejo número 6. Utiliza bien las palabras clave y los hashtags en tus pines, en tus posts o en la descripción de tus productos. Y en esto se basa el buen SEO, en algo tan sencillo y fundamental como esto. Hacer buen SEO te hará ganar tráfico orgánico y gratuito. Y además... Puede llegar a convertir tus pines en virales. Para encontrar las mejores palabras clave para tu público objetivo, tienes varias fuentes. Pero hoy me voy a centrar en el buscador de Pinterest, porque también puede ayudarte con esta tarea. Puedes encontrar términos en la barra del buscador. Y cuando eliges uno, se desplegarán términos de tendencia de búsqueda y aparecerán como en globos de colores encima de las imágenes. También aparecerán personas relacionadas con estos términos. Personas quiere decir perfiles. Aparecen concretamente tres. Por eso es tan sumamente importante que en tu descripción utilices bien las palabras claves y aumentar así la posibilidad de que aparezcas en esas tres, aparezcas en las tres primeras búsquedas relacionadas con ese tema que está introduciendo la novia. Si pone Katherine en Ibiza, aparecerá seguramente dentro de esos tres perfiles de personas eh, que muestra Pinterest. Por ejemplo, vete a la barra del buscador e introduce términos relacionados con la búsqueda que harías tú como cliente. Ya verás las palabras que se despliegan y que ya puedes utilizar como palabras claves dentro de tu shortlist. Yo aquí te doy algunos ejemplos que podrías estar utilizando. Catering, catering de bodas, ideas, buffet, catering food, catering de boda elegante, catering de noche, catering mexicana, cóctel boda, decoración, comida, cóctel al aire libre. Si tu catering está especializado en algo concreto, puedes utilizarlo también como palabra clave diferenciadora, por ejemplo. Catering de cocina fusión, catering tradicional, catering de atún, entrantes, entrantes originales, entrantes gourmet, fáciles, fríos, calientes... Un poco busca tu voz y qué es lo que quieres transmitir y por qué quieres diferenciarte de otras marcas. Consejo número 7. Sube todos los días contenido a tu perfil. Puede ser contenido propio o contenido ajeno. Repinea pines de otras personas o marcas a las que sigas y eso te irá sumando contenido también dentro de tu perfil. ¿Por qué es tan importante esto? Porque tu audiencia entra todos los días en Pinterest a buscar temas. Así, si tú repineas y pineas todos los días, tienes 365 días barra oportunidades al año para que tu trabajo se muestre y tengas más posibilidades de ser contratado en un futuro. Además, los pines que tú subes van girando por toda la plataforma e incluso tienen una duración de hasta años en algunos casos. Día que no subes contenido, oportunidad que pierdes. Por ejemplo, si te estás iniciando en el mundo Pinterest, te recomiendo tener mínimo 6 tableros. Si ya eres un poquito más avanzado, vamos a subir ese número a 15. Si tú eliges cada día 3 tableros a los que dotar contenido... Puedes subir, repinear, dos pines en cada tablero de esos tres. Ahí ya tienes seis pines ajenos que has subido a tu contenido y que has añadido a tu feed de inicio para mostrar. Después, si haces un pin cada día para cada uno de esos tableros, o sea, tres, sumados a los seis anteriores tienes ya un mínimo de nueve pines diarios que publicar. Es una cifra que para empezar no está mal. Si ya tienes un poquito más de experiencia, te voy a exigir un poquito más. Pero bueno, con nueve pines ya puedes decir que estás pineando todos los días. El contenido propio puede ser contenido nuevo o reciclar contenido que ya tengas en tu blog o en tu web, por ejemplo. Consejo número 8. Adelántate a la temporada. Como sabes, las bodas se preparan con muchísima antelación. Y aunque el catering no es una de las cosas que primero se elige... Sí que junto con la finca es una de las partes más importantes dentro de una boda. Todo el mundo quiere quedar bien con sus invitados y todo el mundo al final quiere tener un catering que se salga un poquito de lo habitual, ¿no? Adelántate a la temporada y esto te va a dar una gran ventaja cuando las novias vayan a buscar temas relacionados con la organización y decoración de una boda. Si, por ejemplo, tú tienes incluso espacios donde se celebren bodas, Sería un buen momento para estar contándolo también en Pinterest. La planificación dentro de Pinterest tiene que ser con un mínimo aproximadamente de unos tres meses a la temporada que quieras contar. Por ejemplo, si tú quieres hablar de catering para bodas de verano, pues deberías de estar empezando a hablar sobre ello en febrero aproximadamente. Punto número 9. Crea comunidad. Aunque Pinterest no es una red social, es un buscador visual... Sí puedes crear una comunidad con tus seguidores y con las personas a las que sigues, o a través, por ejemplo, de tableros grupales a los que pertenezcas. Dedica tiempo a cultivar relaciones, responde mensajes, deja comentarios en los pines de las personas que te inspiren y, en definitiva, establece una relación con el resto de los pines de la plataforma. La mejor manera de controlar la plataforma es viviéndola en primera persona, así que te animo a que entres y a que investigues qué es lo que está haciendo la competencia o qué es lo que quieres estar haciendo tú dentro de la plataforma. Te va a enganchar seguro. Y llegamos ya al consejo número 10, mi mejor consejo para ti. Pon todo esto en práctica hoy. Porque has visto que son cosas sencillas, que las puedes hacer tú y que puedes empezar a hacerlo desde ya mismo, dotando de contenido a la cuenta de Pinterest que vayas a crear. En Pinterest las personas van a soñar de una forma muy realista, a buscar con intencionalidad cómo llevar a cabo sus sueños y a buscar marcas que les inspiren y les ayuden a ponerlo en marcha. En cualquier caso, si necesitas apoyo para plantear una estrategia con tu marca en Pinterest, para ponerla en marcha bien desde cero o revisar ya la cuenta que tienes, te recuerdo que en Siquieropin ofrezco un servicio de consultoría y de gestión de cuentas profesionales que puede resultarte de mucha utilidad para acelerar los resultados que quieres buscar con Pinterest. Puedes contactarme en africa.sikiropin.com si te ha resultado de utilidad este capítulo, te invito a que escuches los otros episodios de esta temporada para conocer mucho más sobre esta herramienta de marketing única que es Pinterest y porque ahora que todavía en España no está muy saturada de marcas, debes tener presencia y aprovecharte de ella. Mi objetivo como wedding planner y como Pinterest manager es hacer que la comunidad de profesionales de las bodas en España tengamos un nuevo canal en la que lucirnos, con nuestras marcas y, sobre todo, en la que atraer nuevos clientes hacia ellas. También puedes suscribirte al podcast en Spotify, Apple Podcasts, iBox o cualquiera de las plataformas en las que escuches podcast habitualmente. Y si quieres recibir mensualmente en tu correo el resumen de los episodios del podcast de cada mes, más contenido adicional exclusivo para suscriptores, te invito a que te des de alta en nuestra newsletter en la web de siquieropin.com. Gracias y no dudes en compartirlo con tus colegas de profesión para que esta comunidad de profesionales de la boda de España crezcamos cada día un poco más e inundemos la plataforma de Pinterest con nuestros servicios y productos. Gracias, nos oímos.